0: Hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast, einen leitenden Oberarzt der zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum in Düsseldorf, den Lennart Böhm. Lennart kenne ich als Mitglied der AG Ethik in der Degina und ich durfte vor kurzem einen sehr schönen Vortrag von ihm genießen auf now to go der mich ganz persönlich gefreut hat weil der uns Pflegenden betrifft und weil er auch das Thema Angst in der Notaufnahme, welches mir ganz besonders am Herzen liegt, auch mit integriert hat. Und deswegen dachte ich, ich lade den Lennart einfach mal ein, mit mir einen Podcast zu machen über das Thema Schmerzmanagement in der Notaufnahme. Sieht eigentlich ein bisschen langweilig aus, weil Schmerz ist ja tagtäglich da und die haben das doch alle gut organisiert. Aber ich glaube, der Lennart hat ganz tolle Ideen gehabt und hat in diesem Vortrag, finde ich, ganz spannende Sachen berichtet. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir den Podcast zu machen. Es wäre schön, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst und dann würde ich dir schon meine erste Frage stellen wollen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Margot, äh, für die Einladung und auch äh, für die netten Worte zur Einführung. Ich glaube, ich fange direkt damit an, dass ich dir vehement widerspreche, wenn du sagst, äh, Schmerztherapie ist langweilig. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, die betroffenen Patientinnen finden das noch weniger. Deswegen ist das vielleicht nicht das Thema, wo man jetzt eine Riesenauswahl an äh, Medikamenten hat. Und sich pharmakologisch äh, maximal betätigen kann, aber das ist schon ein definitiv relevantes und wenn man es richtig macht, auch durchaus spannendes Thema. Das Wichtigste, da hast du ja schon gesagt, ich bin in der Notaufnahme der Uni Düsseldorf tätig, mache dort sehr viel klinisch-akute Notfallmedizin, bin von Haus aus Anästhesist, mache aber kaum noch Narkosen, dafür aber sehr viel Notfallmedizin und aber auch Palliativmedizin. Das ist so eine Schnittstelle, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde und auch sehr wichtig und betätige mich damit zum einen mit ein paar Forschungsprojekten, die wir machen und zum anderen, wie du schon gesagt hast, in der AG Ethik auch.
0: Lennart? Wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema Schmerz so auseinandergesetzt hast?
1: Ähm, ich, ich glaube, über die Schnittstelle äh, zur Palliativmedizin und äh, darüber, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wollen das adäquat machen. Was der ursprüngliche Stein des Anstoßes ist für die allererste Version der SOP, die tatsächlich eine unserer Ältesten ist, weiß ich da nicht mehr. Aber wir haben halt sehr früh gemerkt, dass wir damit die Patienten und Patientinnen gut versorgen können an einem sehr frühen Zeitpunkt. Und wir hatten halt den Ehrgeiz, nicht die Schmerztherapie äh, zu verzögern. Und deswegen haben wir damals diese SOP geschrieben.
0: Nun stelle ich ganz oft fest, und das hast du in deinem Vortrag da auf No2Go auch beschrieben, es kommen Patienten zu uns oder zu mir, wenn ich Ersteinschätzung habe, übrigens heute gerade in der Ersteinschätzung wieder so gewesen, kommen vom niedergelassenen Arzt mit stärksten Schmerzen und dann frage ich, haben sie denn schon ein Schmerzmittel bekommen? Und dann sagt der sagt der Patient zu mir, nee, der Doktor wollte mir nichts geben, damit man mich noch ordentlich untersuchen kann. Und ich gucke dann immer ganz groß, ist da noch was dran, was einem die Patienten da erzählen? Oder würdest du sagen, das ist totaler Mumpitz? Macht man
1: immer. Jetzt muss man natürlich ein kleines bisschen differenzieren. Also, der Patient oder die Patientin, die von der die Hausärztin geschickt wird mit Schmerzen und der dann noch mit dem Taxi in die Notaufnahme kommen kann, ist jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht der super kompromittierte Patient. Aber auch da finde ich es schon ein bisschen unfair, die Leute ins Taxi über das Topfsteinpflaster zu schicken, während die vielleicht Bauchschmerzen haben und vielleicht doch den rupturierten Appendizer, manchmal beißen wir es ja auch nicht. Wo das Ganze aber natürlich völlig widerlegt und überholt ist, ist so dieser äh, Typus des Chirurgen, der sagt, bei den Bauchschmerzen darf man kein Schmerzmittel geben, weil das würde die Untersuchung verfälschen. Davon ist man völlig weg und da kann ich auch nur vehement appellieren, äh, das äh, wegzulassen, weil wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben extrem hoch Ultraschallgeräte, wir haben CTs, also die Zeiten, wo man das nur mit seinem Finger diagnostizieren kann, den Patienten untersuchen muss, sind vorbei, deswegen finde ich, diesen Komfort sollte man den Patientinnen geben und denen die Schmerzen nehmen.
0: Ich habe dann auch schon durchaus so oftmals gedacht, und wir hatten das bei uns auch mal eine Zeit lang über eine SOP geregelt, Mensch, es wäre doch klasse, wenn ich jetzt schon mal ganz schnell was gegen Schmerzen geben könnte. Und ich glaube auch, dass ich da durchaus in der Lage bin als fachweitergebildete Notfallpflegekraft. Nun haben wir auch sehr viel junge Pflegekräfte. Wie siehst du das? Wie habt ihr das organisiert in eurer SOP? Wer darf? wann auch vielleicht ohne eine direkt ärztliche Anordnung oder eine erste ärztliche Untersuchung Schmerzmittel geben. Wie habt ihr das in eurer SOP geregelt?
1: Also wir haben diese SOP, wie du schon schön sagst, die wir auch gern zur Verfügung stellen. Und da haben wir es so ein bisschen eingeteilt in leichte, mittlere und starke Schmerzen. Leichte Schmerzen, wenn die Patientinnen Schmerzmittel wollen, dann agieren wir mit oralen Medikamenten. Entweder Ibuprofen haben wir drin, Voltaren oder auch Paracetamol, Peros oder IV. Das darf die erste einschätzende Pflegekraft ohne Rücksprache und sofort geben. Du musst dann natürlich im System dokumentieren, aber dafür haben wir Schnellbuttons. Das ist also relativ einfach. Da bekommt digital sind. Bei den mittleren Schmerzen haben wir noch in unserer OP, äh, SOP, muss ich sagen, äh, das orale Morphin. Auch das ist freigegeben für die erste schätzende Pflegekraft, muss aber parallel quasi telefonisch der A zu der Ärztin informiert werden. Das heißt, wir haben gesagt, okay, äh, das soll nicht verzögert werden durch irgendwas, aber natürlich ist es wichtig, dass man das erfährt. Jetzt haben wir diese SOP seit mittlerweile drei Jahren und ich glaube, in der Zeit haben wir das, oder ist das vier- oder fünfmal nur in Anspruch genommen worden. Das heißt, die ähm, erst einschätzenden Pflegekräfte haben sehr selbstständig dann einfach realisiert, okay, wenn wir eh so starke Schmerzen haben, dann legen wir auch gleich einen Zugang und ähm, dann kann man auch gleich intravenös was geben. Wir haben zum einen das Metamizol freigegeben, wobei das ein bisschen äh, komplex ist. Da sollten wir gleich nochmal getrennt drauf eingehen. Und äh, dann haben wir aber auch ähm, das IV-Morphin. Ich sage mal, freigegeben, vorsichtig, das ist sowas, also da äh, auf folgt dann die Information, die telefonische und gerade bei den Kolleginnen, die erfahrener sind, da ähm, muss ich die Patientin vorher nicht sehen, da vertraue ich auf die Erfahrung und das funktioniert auch gut.
0: Und wahrscheinlich habt ihr eben auch hinterlegt, dass da immer eine Allergieabfrage zu erfolgen hat, das entsprechend dokumentiert wird. Ich glaube, das ist gerade für auch kleinere Notaufnahmen nicht unerheblich, weil es da doch mal vorkommt, dass man vielleicht auch mal eine Zeit lang keinen Arzt in der Notaufnahme hat oder der erst eine Weile braucht, bis er kommt. Wir in den größeren Kliniken haben wir einmal einen vor Ort und ich würde mal davon ausgehen, wenn jemand eine NSK, also Schmerzskala von größer 7 ein, angibt, dann ist er in einer höheren Dringlichkeitsstufe und dann findet in der Regel der Arztkontakt ja auch schnell statt. Diese orale Morphingabe, wann lag das, dass das nicht so oft genutzt worden ist?
1: Ich kann es ehrlicherweise gar nicht so richtig sagen. Ich glaube einfach so ein bisschen was aus äh, Praktikabilität, wenig Erfahrung damit, weil man halt das, das Intravenöse kennt man ein bisschen besser und es dauert halt doch eine Spur länger. Also an diesem Punkt, wo man sich entscheidet, okay, ich möchte, dass der Patient jetzt sofort etwas gegen die Schmerzen erhält, ist man auch relativ schnell schon beim Intravenösen Morphin Deswegen hat sich das wahrscheinlich so ein kleines bisschen einfach zur intravenösen Applikation äh, verlagert. Wo ich sehr gespannt drauf bin und ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil das, das klingt so fast in der Werbung, aber ich schwöre, ich kriege kein Geld. Es gibt jetzt relativ neu eine orale Applikation von Sufentanyl, die wir testen werden und wo ich persönlich sehr gespannt bin, ob es funktioniert. Gerade bei so diesem Klassiker von äh, Patienten mit stärksten Schmerzen und schlechte Venen ist. Ich denke so an die Sicherheitskrisen oder so. Das mhm. Das sind extrem an Opiate adaptierte Patientinnen mit extrem hohen Schmerzen und null Venen. Und da werden wir das austesten. Und ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird und ob sie es durchsetzen wird.
0: Ich habe tatsächlich noch mal, du hast vorhin schon angesprochen, Metamizol eine Frage. Also ähm, wir haben tatsächlich, das ist schon so zehn Jahre her, da gab es immer volle Dosis 2,5 ähm, IV. Und dann kam irgendwann mal jemand, der gesagt hat, der Leute, die 2,5, das braucht ihr gar nicht machen, weil... Kann der Körper überhaupt gar nicht verstoffwechseln und wenn ihr das gebt, dann seid ihr sehr schnell auf der Höchstdosis. Kannst du mir da mal mich da mal aufklären?
1: Nee, das muss ja glaube ich ein bisschen aufdröseln. Diese 2,5 Gramm ist die Dosierung, die äh, gedacht war für den Perfuse, für die kontinuierliche Gabe, weil das ist die Teil des Höchstdosis. Ich kenne aber ehrlicherweise niemand mehr, der einen äh, Novalgin Perfuse verwendet. Es gibt aber tatsächlich bei den Nierenchroniken eine Untersuchung, dass zwei Gramm eine deutlich bessere Analgesie erwirken als ein Gramm. Ist relativ schlüssig, klingt banal, wenn man so sagt, aber es hat tatsächlich mal jemand erforscht und dafür einen Doktortitel erhalten. Und deswegen handhabe ich es auch so, dass die Patientinnen mit gerade stärksten Nierenkroniken die erhalten gleich die volle Dosis. Weil wenn, dann sollen wir diese Schmerzdosis gleich ähm, direkt ausreizen. Wenn man jetzt einmal über das Novagin redet, muss man natürlich über die äh, Agranulozytose reden. Das ist wichtig. Bei einer Einmalgabe ist es extrem unwahrscheinlich, dass man das produziert. Die Fälle, die ich kenne und die auch publiziert wurden, sind meistens bei einer Langzeit Gabe. Aber natürlich muss man die Patientin darüber aufklären, dass sie Novagin erhalten haben und dass sie sich beim Verlauf beim Hausarzt vorstellen.
0: Und ähm, ihr habt das jetzt so gemacht, dass ihr bei euch nur die Notfallpflegekräfte, also die Pflegekräfte mit der Fachweiterbildung, geschult habt oder habt ihr auch, also es geht ja letztendlich um die Ersteinschätzung und die Erstversorgung in der Behandlung oder habt ihr da auch im Skillmix ähm, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, MFAs, die das auch dürfen? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir haben tatsächlich bei uns keine Notfallsanitäter im Einsatz oder auch kein Rettungsdienstpersonal, außer im Rahmen von Praktika. Deswegen, das ist bei uns kein Thema. Andererseits müssen wir natürlich pragmatisch sagen, das sind die gleichen, die es prähospital einsetzen. Das heißt, denen sollte man es erstens beibringen, weil im Rettungsdienst äh, findet es unbeaufsichtigt statt oder sagen wir als Einziger. Deswegen finde ich es da extrem wichtig, dass es geschult wird und gut geschult wird. Und wir haben im Rahmen der Ersteinschätzung nur Pflegekräfte, davon aber nicht alle tatsächlich mit der Notfallpflege. Und äh, genau dafür haben wir diese SOP gedacht, dass sich halt jeder dran ranhängen kann.
0: Durchlaufen die denn dann nochmal bei euch eine extra Schulung oder reicht euch das, die verschriftlich, der, verschriftliche SOP aus als Schulungsmaterial, dass die Pflegenden das durchgelesen haben?
1: Also, wir machen jeden Morgen eine fünf- bis zehnminütige Schulung zu wechselnden Themen, wo auch gerade die SOP immer wieder Thema ist. Das heißt, wir wollen damit erreichen, dass sowohl die Pflegekräfte als auch die Ärztinnen da regelmäßig drauf geschult werden. Andererseits haben wir knapp 70 bis 80 Personen im Pflegedienst. Und bis wir da alle durchgeschult haben, das ist schwierig. Deswegen haben wir die SOP bewusst aber auch so formuliert, dass man die auch nachts um drei im Halbschlaf anwenden kann oder eben auch mal wenn man damit wenig Erfahrung hat. Aber natürlich muss man wissen, dass sie gibt, also ich glaube kaum, dass eine Pflegekraft am ersten Tag ihres Daseins in unserer Notaufnahme erst die SOP finden wird und sie dann eigenständig äh, einsetzen wird.
0: Ja, und sicherlich auch noch nicht an ihrem ersten, zweiten Tag in der Ersteinschätzung eingesetzt werden wird. Was mir an deinem Vortrag auf now to go sehr gut gefallen hat, dass du das Thema Angst angesprochen hast. Und die Hörerinnen und Hörer wissen, dass das eins meiner Steckenpferde ist. Wir machen in Flensburg schon sehr lange, setzen wir die Angstskala ein. Und ich fand es sehr schön, dass du das auch nochmal in Verbindung gebracht hast und für mich eine Maßnahme ja genannt hast, wie man auch bei Angstpatienten, die Schmerz haben, eine entsprechende Wahl des Schmerzmittels vornimmt. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das nochmal sagen.
1: Eines der Dinge... Oder der Zitate, die mich in den letzten Jahren wirklich am meisten beschäftigt haben und die am meisten mein eigenes Handeln verändert haben, kommt tatsächlich von meiner eigenen Mutter. Ich weiß, schlimm, lässt grüßen. Aber die einmal zu mir sagte, Lennart, Stress macht doof. Und das, seitdem ich das wirklich so realisiere und da bewusst auch im Alltag darauf achte, sehe ich das ganz häufig und ganz oft. Das fängt an bei diesem klassischen Fall von äh, ist meine Frau bei Ihnen? Ja, sagen Sie uns doch mal, wie Ihre Frau heißt. Bis halt auch im, im Rahmen der Ersteinschätzung. Also man darf da nicht zu viel erwarten von äh, Patientinnen, die Stress haben, die Angst haben, sondern muss, man muss da relativ banal anfangen und einfach. Stress macht äh, mehr für Schmerzen empfindlich und äh, verstärkt die. Und das muss man halt immer mit begleiten. Das heißt, man muss die Patientin aus der Situation rausholen, und man muss vielleicht manchmal auch ein kleines bisschen äh, was anziolytisches mitverwenden. Das ist das Schöne an Morphin, das hat so ein bisschen so eine anziolytische Komponente, deswegen nehme ich es persönlich sehr gern. Aber manchmal muss man vielleicht auch realisieren, dass die Patienten jetzt gar keine Schmerzen mehr haben, sondern jetzt ist einfach nur Stress oder das schreiende Kind, das einfach nur Weltschmerz hat, sage ich.
0: Also ich finde gerade ähm, bei dem Thema Angst halt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass ähm, Angst und Stress halt Adrenalin Ausschüttung hervorruft, wir eine Tarika, die kriegen hohen Blutdruck bis hin ja zu auch gastrointestinalen Symptomen, ähm, die dann auch, wie du sagst, ja eine viel höhere Sensibilität erfahren. Ganz, ganz wichtig, dass wir in den Mod Notaufnahmen verstärkt das Thema Angst und Stress äh, adressieren. Und wir sind da ja tagtäglich drin und uns stresst das ja na, mehr oder minder, gar nicht mehr. Wir sind ja schon abgestumpft. Aber ich finde es schon immer interessant, wenn die Leute an den Tresen kommen, ich frage sie so, wie es ihnen geht im Moment mit Angst und Sorge und Stress. Allein schon, dass ich im Krankenhaus bin, macht mich kirre. Ne? So, Das finde ich total wichtig. Und dass man das noch mal in Relation setzt und vielleicht auch mal mit anderen Mitteln versucht, das zu adressieren. Sei es eine gute Informationsweitergabe, sei es vielleicht ein geschützteres Umfeld. Und da könnten wir jetzt einen riesen Fass aufmachen mit den demenziell erkrankten Patienten, bei denen das ja alles noch viel, viel wichtiger ist. Ne? Also da, glaube ich, müssten wir, gerade wir Notfallpflegenden, und ich glaube, das ist so eine ganz ureigene pflegerische Aufgabe, die ich da in der Notaufnahme sehe, das viel mehr adressieren und ähm, unsere ärztlichen Kollegen darauf hinweisen, dass das so ist. Das geht ja sogar bis so weit, dass sich jemand, der mit einem hohen Angstlevel kommt, auch höher triagieren kann. Also zumindest ist es im Emergency-Civility-Index ja so, dass das unter dieser Rubrik großes Leid ähm, durchaus zu einer höheren Triagierung führen kann. ja. Also ganz wichtig und dass man dann vielleicht, wie du schon sagst, auch in dieser Situation Angst und Schmerz, ein entsprechendes äh, Schmerzmittel wählen kann. Gut, das finde ich jetzt schon total umfassend, was du gesagt hast. Ich würde unheimlich gerne, wenn du eure SOPs zur Verfügung stellst äh, oder stellen würdest, die auf der Homepage mit einfügen als Link, wenn das okay ist für dich. Super, die Zuhörerinnen und Zuhörer können die sich das dann da runterziehen und bei Fragen darf ich deine E-Mail-Adresse vielleicht weitergeben.
1: Auch das ja dann.
0: <lacht> Perfekt, super. Dann danke ich dir ganz herzlich, Lennart. Möchtest du vielleicht noch irgendwas ergänzen? Findest du noch irgendwas wichtig in die Richtung? Also, klar ist, ähm, dass wir unbedingt Struktur brauchen und Struktur lindert Schmerz. Das finde ich ähm, ein knackiges, eine knackige Zusammenfassung.
1: Da gab es ja auch vor kurzem eine Befragung unter Notaufnahmemedizinern zur schmerzmittel Gabe und zur Freigabe von Opioiden und da kam unter anderem raus, dass es zehn Kliniken gibt, in denen die Pflegekräfte keine Analgesie geben dürfen und in denen die Ärzte aber auch nicht in der Notaufnahme sind. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und das Zweite, was ich auch äh, problematisch finde, ist, dass in diesen Kliniken nur insgesamt den 63 Prozent die ZNA Ärztinnen sich selber für die äh, Analgesie zuständig fühlen. Und nur 4% die ZNA-Pflege. Das heißt, es gibt ganz viele Notaufnahmen, in denen die Schmerztherapie irgendwie wegdelegiert ist, an die weiterbehandelnde Klinik oder so. Das finde ich, das dürfen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Weder als Notfallmedizinerinnen noch als Notfallfachpflege. Sondern das ist eine unserer Kernaufgaben, die Linderung von Leid und von Schmerzen. Und das müssen wir auch selber machen. Das dürfen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen.
0: Ja, ich glaube, auch wenn Patienten in die Notaufnahme kommen, ist ihr vordringlichster Wunsch und ihr vordringlichstes Bedürfnis wenn sie Schmerzen haben, dass die Schmerzen gelindert sind. Und ich finde, da sind wir ganz an erster Stelle. Da bin ich total deiner Meinung, dass das unsere Aufgabe ist, ja. Absolut.
1: Genau. Ich glaube, 60 Prozent der Vorstellungen sind aufgrund von Schmerzen. Also das ist ein relevanter Anteil. Und zum einen muss man uns behandeln und dann sekundär muss man rauskriegen, warum es kommt. Ja. Und ich glaube, den, den zweiten großen Appell, den ich immer wieder habe, ist, ein bisschen cooler wär, zu werden mit dieser Schmerzskala. Das hat man ganz oft, dass dann irgendjemand äh, kommt und sagt, ich habe mir den nadel eingerissen und das äh, Schmerzen sind sieben von zehn. Und dann äh, rollen alle melodramatisch die Augen und sagen, oh, eine sieben, oh, eine sieben, oh, der hat noch nie ein Kind gekriegt oder so. Ja, das ist legitim, aber man darf bei einem vergessen, die Schmerzskala ist nicht dafür ausgelegt, um Schmerzen äh, zwischen zwei Individuen äh, zu Vergleichen. Das heißt, da muss man ein kleines bisschen cooler werden. Man gibt ihm dem Ibuprofen, tätschelt dem Kopf und wenn danach sagt, jetzt sind meine Schmerzen nur noch zwei, dann hat man dann einen richtig geilen Job gemacht. Da muss man, glaube ich, ein kleines bisschen entspannter werden.
0: Ja, ich finde, ähm, das ist tatsächlich gerade für jüngere Pflegenden in der Ersteinschätzung schwierig, weil wir natürlich ja solche Richtwerte haben. Ja, Wenn er jetzt Schmerz von sieben angibt, dann wird er nach oben triagiert in ESI 2 oder in, in MTS ähm, Orange. Ich glaube auch, da braucht es die Expertise einer Pflegekraft oder dessen, der da vorne sitzt, das auch ein Stück weit zu relativieren. ja. Und auch vorsichtig sein. Also bei Bauchschmerzen finde ich zum Beispiel ganz schwierig, weil ich ja auch gar nicht in den reingucken kann. Ich finde, da muss man demjenigen sein, empfinden auch lassen. Bei einer Schnittverletzung, ja, das kann unheimlich wehtun, aber da kann man eben mit einfachen Mitteln auch schon mal eine Schmerzreduktion erreichen. Da bin ich total bei dir. Also ja, das stimmt. Da muss man manchmal cooler sein. Und viele elektronische Systeme geben das ja auch schon her, dass man die eigene Einschätzung noch mal als relativierende Einschätzung zu der persönlichen Einschätzung des Patienten abgeben
1: kann. Ne? Das, das ist ein richtiger Einwand. Also man, darf dann, also man darf die sieben ruhig mal hinnehmen, aber das heißt jetzt nicht, dass der Patient deswegen gleich orange reagiert werden muss.
0: Genau. Super. Dann äh, würde ich sagen, sind wir mit unserer Zeit auch schon am Ende. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe schon eine Idee für einen nächsten Podcast mit dir, wo wir uns mal über ethische Dinge unterhalten sollten, finde ich. Insofern danke ich dir ganz, ganz herzlich und freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank,
1: Lennart. Sehr, sehr gern. Ich mich auch.